0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shotje luisterplezier vanuit Oorzaken. Het platform voor verhalende audio in Nederland. En de komende afleveringen bestaan net als de vorige aflevering uit de bijzondere verhalen van jonge makers uit de Oorzaken Podcast Academy. Uh, begeleider daarvan is Randy Vermeulen en die zit hier naast me. We gaan luisteren naar uh, Anne Meffert, hè? Klopt, ja. Wie is Anne Meffert?
1: Nou, Anne is een theatermaker. Ze heeft gestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht. En zij is nu heel enthousiast over audio, dus daarom is ze deze workshop gaan doen. Hetgeen wat ik heel erg aan haar bewonder, is ze doet er alles aan om het beste te maken. Dus ook het proces van het werk aan deze eindopdracht, waar we naar gaan luisteren, was best wel pittig... <laughs> Omdat elke dag kreeg ik een mail met nieuwe ideeën, nieuwe manieren om iets aan te pakken. En dan reageerde ik de volgende dag en dan waren die ideeën compleet weer veranderd. En dat is hetgene wat heel erg leuk is aan Anne. Ze heeft superveel ideeën en ze blijft aan iets schaven totdat het helemaal is wat ze wil vertellen. Dus op het moment dat we dit opnemen is haar eindopdracht ook nog niet af. En, uh...
0: Maar wat jullie zo gaan luisteren is wel af.
1: Ja, klopt.
0: Weet je wat ik zo leuk vind aan Anne? Dat ze echt het medium of het genre uitdaagt. Dus dat ze heel erg speelt met manieren van voice-over teksten... verhaalstructuren die heel verfrissend zijn, denk ik... in het podcastlandschap in Nederland. Klopt,
1: ja. Ik moet ook echt vaak lachen als ik iets van haar luister. En ik denk, dit is heel gek, maar het, is, het werkt wel. En volgens mij ontstaat dat, omdat ze continu aan het bouwen is... in de montage en dan weer een laag toevoegen en nog één. En dan er, gaat er weer eentje af... Dus volgens mij werkt ze heel intuïtief en dat maakt haar werk heel verfrissend.
0: Ik herinner me ook een van de opdrachten die ze maakte. En volgens mij was dat, ja, daarmee was ze ook genomineerd voor de NTR-podcastprijs... waarin een voice-over zat die als een soort grunge-zanger was ingesproken. Oh, <laughs> dat top. moet je maar durven.
1: <laughs> ja, ja, zij durft dat, ja.
0: Nog even, misschien is het goed om kort even te vertellen waar haar stuk over gaat...
1: Het gaat over een uh, moment dat zij op straat, volgens mij was dat aan het Rokin, in Amsterdam... een aantal jaar geleden, dat zij een mapje vond met foto's, privéfoto's. En uh, het waren er heel veel en de foto's waren heel erg intiem. En die foto's bleken van een hele bekende journalist, namelijk Ilko Meuleman van de Volkskrant. Dat heeft ze eigenlijk een aantal jaar laten liggen... En nu tijdens de workshop heeft zij hem benaderd met de vraag van, kan ik langskomen, want ik heb foto's van je gevonden en ik wil daar een verhaal over maken. En we volgen dat proces en dat leidt naar allerlei uh, hele leuke scènes.
0: Goed, laten we luisteren. Heeft het een titel? Nee, hè? Nee. Hier is Anne Meffert.
2: Yo. Het gaat erover dat ik allemaal foto's heb gevonden op straat. Deel 1. Zijn zijn misschien wel 150 foto's. Want ik dacht, is dit een inbraak? Hoe kan dat iemand zoveel persoonlijke foto's op straat laat verliezen? En zoveel waardevolle, oude, allemaal uit de jaren 90. Het is dus 2017. Ik wandel met mijn ouders en mijn zusjes door Amsterdam. We doen een uitje. We zijn uit Brabant komen gereden met de auto. Om familie te zien. Door de stad te wandelen. En te smeken. Om naar cafeetjes te gaan. Ik denk dat we over de Haarlemmerdijk lopen. Een gezellige winkelstraat. En opeens zie ik een forse stapel met foto's op de stoep liggen. Wat ik net vertelde is mijn poging de meest waarschijnlijke versie van de werkelijkheid met jullie te delen. Ik weet eigenlijk helemaal niet precies meer wat er is gebeurd. Wat ik wel weet is dat ik dit heb gedacht. Oh, leuk, daar, daar ga ik een collage van maken. Drie jaar lang heb ik er helemaal niets mee gedaan. En ruim twee jaar geleden maakte ik een tas met foto's open. En begon ik de foto's uit elkaar te trekken. Door de regen waren ze aan elkaar vastgekleefd. Lagen overal verspreid in mijn appartementje. Oké, okay, hoe zou ik hier nou een mooie collage van kunnen maken? Ik keek naar de foto's en het viel me op dat ik één man heel vaak terug zag komen: een vrolijke, knappe man met kort haar. En dan zie ik een foto waar hij op een VPRO-congres staat met een keycord. Op dat keycord staat zijn naam: Ilko Meuleman. TV-maker als terrorist. Van onze verslaggever Ilko Meuleman. Het Vries Museum blijkt zijn nieuwe onderkomen, zijn subsidie en zijn legaten kwijt te raken door garageproblemen. Zo ziet Nederland eruit na ongekende droogte. Ilko Meuleman. Oké, okay, dus hij bepaalt gewoon. Jezus. Ik bel opnieuw
3: met twee van mijn beste vrienden.
2: Die foto's aan het uitzoeken ben. En dat die foto's van een bijzonder iemand lijken te zijn.
3: Hoezo is het een
2: bijzonder persoon? Omdat ik het heel leuk vind om aan mensen dit verhaal te vertellen. Ja, niet dat iedereen meteen weet, oh, Anne heeft de foto's van, he, he, he. Maas staat er ook op. Uh,
3: echt waar? Heel lang.
2: Corland Maas is van, uh, hij doet songfestival. Oh, oh oké. Okay. Dus zijn vrienden of waren vrienden. Hij, ik kan wel zeggen hoor, het is iemand die een hoge functie heeft bij de Volkskrant. Hij is nieuwschef bij de Volkskrant. Dus hij bepaalt welke nieuwsdingen, dus zeg maar nieuws van de dag, erin komt.
3: Wat voor foto's zijn het?
2: Uh, heel veel privéfoto's. Ja, heel veel privéfoto's met heel veel mannen ook wel. En je ja. ziet hem gewoon op jachten in Frankrijk. Je ziet hem. In New York, in San Francisco. Je ziet yeah. naakte billen bij een cactus. Je ziet blote titel <laughs> van vrouwen. Echt knappe mannen ook. Minnaben.
3: Oh
2: ja. Dat zie je hem. Ja, je is zoenend of heel innig Ja. Wow, wat grappig. Het kunnen ook gewoon vriendjes zijn geweest. Niet seksueel of zo hoor, maar. Nou ja, het is wel seks. Maar niet. Nee. Als in. Nee, nee, nee. zoent alleen. Ja, hij zoent. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Zeg maar, je ziet nergens een blote pik of zo. Dat helemaal niet. Dat zou misschien nog anders zijn.
3: Wat ga je nu doen dan? Ik ga heb hem je... een
2: berichtje gestuurd via LinkedIn. Klopt okay. het dat jij persoonlijke foto's ooit bent verloren? Puntje, puntje,
1: puntje.
2: <laughs> Echt dat? Nee. Ja, wel eigenlijk. Maar iemand zei net, je moet het iets meer uitleggen. Want anders gaat iemand denken... Huh? Ja, ja.
1: Misschien maar ja. Denkt hij wel dat je hem
2: ermee wil chanteren of zo? Ja, nou ja, mijn tante die dacht: kijk, ik kan het laten zien hoor. Cindy die zegt: in elk geval goed te benaderen, jezus dan. Wees voorzichtig. En dat hij misschien zelf het heeft willen laten verdwijnen. En dat jij het nu hebt maakt hem chantabel, dan schrikt hij zich te pletter.
3: Maar dan zou hij ze toch verbrand hebben of zo? Of, ja.
1: Ik bedoel, dit is niet alsof niemand ze ooit meer terug kan vinden. Ja.
2: Klopt. Ja, maar misschien dat ze wel in een soort van vuilniszak zaten eruit zijn gehaald.
4: Oh. Misschien is hij ze wel niet voor. De... Misschien wist hij helemaal niet dat die foto's bestonden.
2: Nog vieser Mmm. Mm. Na geen gehoor te krijgen op mijn LinkedIn bericht schrijf ik twee jaar geleden een mail naar de Volkskrant. Beste Ilko, ik zou graag met u in contact komen. Dit in verband met gevonden, verloren foto's en een brief. Die mail heeft hem nooit bereikt. 14 juni 2022, mail ik hem nog één keer met resultaat.
3: Bericht
5: 1. Ontvangen op 1 juli 1616. 16.
6: Hallo, ik ben Elke Meuleman van de gevonden foto's. Ik voel niet dat het even duurt, maar ik
3: bel nu even op. Uh, nou, bel mij even als je wilt. Hallo?
2: Hallo? Ik bel hem terug. Hij nodigt mij uit in zijn penthouse. Hallo? De avond van tevoren krijg ik opeens stress. De denkt natuurlijk dat ik die foto's achtergelaten. ga laten, Want ik kon iets teruggeven. En toen dacht ik, shit, ik heb al die foto's nog helemaal niet echt bestudeerd... maar nog niet systematisch uitgezocht. En toen dacht ik, oké, okay, maar Anne, je was dus eigenlijk al die tijd... hoe geïnteresseerd was je nou in deze man? Is Ilke Meuleman een interessante man dat ga ik morgen aan hem zelf vragen. En nu zit ik in de trein naar Amsterdam Centraal... en zit ik, uh, ben ik naast een man en een vrouw gaan zitten... en zie ik de story liggen.
0: Waarom kan het zo
2: fijn zijn om in het privéleven te duiken... van min of meer bekende
0: mensen?
5: Het was echt een, een opwelling van... ik wil gewoon iets in de trein even lezen... En ik heb gekozen voor de story, omdat mijn schoonzus echt leuk vindt... dat ik straks gewoon even aan mijn schoonzus ga geven, want die vindt het leuk. Maar uh, in de verhalen zelf ben ik niet uh, geïnteresseerd. Ik heb even de plaatjes bekeken, dat vind ik dan wel leuk. Maar ik begrijp best wel dat dat niet echt is, dat het echt geposeerd is. Dus nee, ik ben niet echt uh, geïnteresseerd in het leven van die mensen. Ik vind het dus hun recht om dat privé te houden in plaats. Van
2: Hij zei meteen aan de telefoon, oh leuk, dan kan je mijn penthouse zien. Maar ik dacht, jij kent mij niet. Zeg maar vreemd toch ja. dat jij het leuk vindt om een vreemde persoon je penthouse te laten zien. Op de achttiende verdieping, daar kom ik niet makkelijk weg. Nee,
6: nee. Of, of, of je vliegen, maar dat, Jullie ja. weten waar
2: ik ben, hè? Jullie kunnen me redden. Nee, ik weet niet. Aan de achterkant van het CS neem je het pontje naar Buiksleutelberg. Na de pont links het bruggetje naar Eye over... En dan meteen naar rechts, de lift naar de achttiende etage gaan.
6: Hey. Hallo! Hallo. Welkom! Dankjewel! Kan je het makkelijk vinden?
2: Ja, met jouw beschrijving wel.
6: Nou, dit is mijn nieuw appartement.
2: Ja, mooi. Meuleman, een man die ik op 50 van de 150 foto's heb zien staan. Knappe man, kort haar, mondain leven en de chef van de Volkskrant. Iemand die verantwoordelijk is geweest voor 10 jaar aan nieuwsartikelen die ik bij mijn ontbijt tot mij nam.
6: Ja, je moet zomaar even op het balkon gaan staan, want daar zie je het, het beste. Ja, de Zuidas zie je daar. Je ziet daar de arena. Als je langs de arena kijkt, kun je zelfs de hoge gebouwen van Utrecht zien. Die is mij verteld hoor, dat heb ik niet gecheckt. Oh. <laughs> zijn huis is heel modern ingericht. Ik zie nauwelijks spullen. De meubels
2: zijn statements. Ik kijk naar een gigantisch modern fotokunstwerk van een voorgevel van een reusachtig aftans flatgebouw in vermoedelijk
6: China. En hey, je hebt de Doos van Pandora bij je.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Vind jij u fijn of u? Nee, jij. Yes, yes. Vind jij u? Vindt yes. u jij fijn?
6: Nee, ik
2: vind jij fijn. Wil je ja. ze zelf eruit halen? Ja. Oké. Okay.
6: Ik haal ze zelf eruit, want dat is natuurlijk het spannendst. Jeetje. Oeh. Eerst maar kijken. De ja, zit oh jezus. Oh, die zijn allemaal aan elkaar geplakt. Dit is Los Angeles. Oh, ja. Oh. oh, dit is ook iets zeg. Zo. Nou, ik wist, dit is ook weer New York. Ik wist echt helemaal niet meer dat ik deze foto's had. Maar... Amstel, dat lijkt me nou toch. Maar waar, waar heb je ze op, op straat gevonden?
2: Ja, op straat.
6: Oh, nou. Ja, dat klopt. Dit, is, dit zijn allemaal foto's van onze rondreis door, door Californië. Jongen, jongen, jongen. Nou, er komt wat boven, zeg nu. Hotel New York in Las Vegas. Dat is volgens mij de Madonna Inn. Oh, dit is geweldig. Ja, dit was de Normandy Bakery. Joshua Tree Park. In ik. West Hollywood. In ja. Miami. In de Everglades. In Los Angeles. Dat was in Palm Springs. Ja. Daar hadden we een hotel. Zo'n gay hotel met een vriendje natuurlijk. En dat was wel geesten, Want dan kwamen we ochtends uit onze slaapkamers. Die slaapkamers lagen allemaal om, rondom het zwembad. En wij kwamen nogal later uit de, de slaapkamer. Dan lagen hier al twintig van die besnorde homo's <lacht> nieuwsgierig naar ons te kijken. Ze geloof je niet, maar dit is Umberto Tan. Kijk. Ja, de
0: enige die ik herkende was Cornel
6: Maas. Dat is... Ja, dit ben ik met zo ook. Heel jong. Ja, dit is, uh, dit is mijn toenmalige vriend. Jonge, Marvin. Ex-vriend van z'n Geweldig. Geweldig. Houd het tong. Even je emu. <laughs> De nachtje. Nou, nou, nou. Oh, dit is ook... Jongen, jongen. Jonge. <laughs> Iemand die met een blote kont op een kakje zogenaamd gaat zitten. Dat is een, -Jan. Oh, een hele lugubere moordfoto. Ik zie daar een handje. Oh, wacht. Ik zie daar... Ik zie een handje...
2: Ik vond dat ik veel, bovenmatig veel knappe mannen zag, ik. <laughs> en ook een beetje zwoel, zwem van zwoelheid.
6: Nou, dat klopt wel, ik had een hele zwoele zomer in New York met hele knappe mannen, dat, dat klopt. Allemachtig, alles door elkaar heen, mijn hele leven. Trek zich gaan me voorbij, tjonge jonge jonge, nou ik ben er stil van. Ook heel mooi. We kijken
2: naar een foto die zo beschadigd was... dat het een abstract kunstwerk met grote contrasten was geworden.
6: Oh ja, die vind jij natuurlijk mooi, ja. ja. Mysterieus.
5: Het was ook wel voor hem ook op, een, op een hele bizarre manier logisch... dat hij die foto's weer terugkreeg,
2: toch? Dit is Cindy, mijn tante. Dat je het idee ja. dat hij er niet echt van de onderste boven was, hè? Nee. De dramatiek zit niet in, in het weerzien van de foto's, denk ik. Nou,
6: nee, daar ben ik niet heel dramatisch over. Hoewel het wel, uh, ik vind het wel ontzettend leuk om ze weer te zien.
5: Ik had een, um, een oud collega. Hij zei, leuk, wat is nou leuk? Leuk is eigenlijk handwarm. Uh, in het Engels, heb je Luke L... UKE Luke. En dat betekent handwarm.
2: Ja, maar dat is dus het probleem. Je vindt het leuk. Ja, ja, nee, <laughs>
6: dat het, is gewoon het, goed. Het is, het, is, het, is, het is goed, ja. Het is niet een, uh, is niet een heel dramatische wending. Uh, nee. Ja, daarvoor zijn de foto's ook veel te vrolijk.
2: Ja, precies. Ja, ja. Daarvoor waren het geen primeurs. Maar. Maar hoe maar, zijn die foto's dan in hemelsnaam op straat komen te liggen?
6: Het kan best zijn dat deze foto's al veel eerder op de straat zijn beland. Ja, ik durf wel zeggen dat ik ze voor het eerst sinds 1998 weer zie.
2: Had hij de foto's gemist?
6: Ik vind iets terug wat ik, wat, waarvan ik niet wist dat ik het überhaupt uh, had nog. Ik was even bang dat ik die doos zelf op straat zou hebben gezet. Maar bewust uh, een, een doos met foto's aan straat zetten, dat heb ik nooit gedaan. Dat weet ik wel zeker.
5: Waarschijnlijk gewoon bij een verhuizing. Dat, zal, dat gebeurt vaak hoor, bij verhuizingen. Dat foto's en dat soort dingen weggegooid worden. Maar wel fijn dat ze door jou opgeraapt zijn. En voor hem misschien een hele leuke herinnering weer.
6: Maar goed, het kan natuurlijk per ongeluk zijn gebeurd bij een verhuizing. Dat een doos uit een auto is gevallen of weet ik veel. Dat er zoek is geraakt. Maar hoe trof jij ze aan als een losse baal foto's op straat?
2: Ja, ja wel dicht bij elkaar. Maar niet in een verpakking. En niet andere dingen erbij. Dus dat is zo vreemd.
6: Bizar. Wat bizar en ook wel gênant dat mijn hele leven dan <laughs> plotseling zo op straat, op straat ligt.
2: Nou, ik vond dat heel leuk natuurlijk. Ja. Dat linkje met de, de nieuwsbrenger zijn. En nou ja, ja. nieuws de wereld inbrengen.
7: <laughs> ja.
6: ja, dit is wel een hele bijzondere manier om met elkaar in contact te komen. Um, ja. Deel
2: 2 We staan over een salontafel gebogen op Ilko's balkon. Hij heeft een collage gemaakt van zijn eigen krantenartikelen die hij aan het begin van zijn carrière geschreven heeft. Die krantenartikelen heeft hij tussen het glazen tafelblad en de zwart onder ondertafel gestoken. En daar kijken we nu naar.
6: Ja, dat dus ben ik allemaal... Toen ik bij NRC Handelsblad werkte, toen schreef ik die halve krant vol. Ik had de primeur van het maagballonnetje. Ik had het eerste nieuwsbericht erover op de voorpagina van NRC Handelsblad. Ik ben verslaggever geweest, ik ben eindredacteur geweest, ik ben de eindredacteur van een bijlage geweest. Dus ik heb echt alles gedaan. Was je vijf jaar geleden nog uh, nieuwschef van de Volkskrant? Klopt, nee, eigenlijk nu nog steeds officieel.
2: Twee jaar geleden heb ik een beetje research naar je gedaan. En toen kwam je vooral naar boven als journalist op homo, homo onderwerpen.
6: Twee jaar geleden.
2: Drie jaar geleden. Toen was het artis en dieren. Ik
6: schreef zelden of nooit. Precies, daarom.
2: Dit gaat over een artikel over homoseksuele dieren in artis.
6: Ja, maar ik was alleen, dat was gewoon een grapje. Omdat ik het persoonlijk leuk vond.
2: Ja, waarom is nieuws zo belangrijk? Het is toch heel raar ja. als je
6: bijvoorbeeld nu boeren ziet staan op straat... en je weet bij God niet waar ze mee <laughs> bezig zijn.
2: Nee, ik denk dus dat het heel goed was. Want dan zou ik naar die boeren stappen en dan zou ik vragen... wat zijn jullie aan het doen? Maar nu denk ik, die boeren zijn eng, weet je wel. Ik lees zoveel enge dingen.
6: Dus jij vindt dat de kranten indoctrineren.
2: Nou, wel met een narratief mijn de wereld doen, leven. En ik wil soms niet altijd vanuit dat nar narratief naar de wereld kijken.
6: Nou, dat is een hele, hele legitieme, legitieme wens. Maar eh, je, kan, je kunt natuurlijk ook met meer afstand de krant lezen. Je kunt, maar dat is ook een kwestie van leeftijd. Zeg nee. ik dat maar als oude lul. Nee, maar dat, dat ja, is, mag, ja. je mag ook afstand nemen van de krant. En ook denken, ja, wat hier staat is natuurlijk totale flauwekul.
2: ja. Ja, die ja. Mag je ook erger aan de krant? Hè? Ik vind het dus een heel vreemd idee dat, dat als het ware de nieuws dingen dan door jou um, handen gingen voordat ik en dat het mijn wereldbeeld.
6: Maar wat is jouw, wat vind je er vreemd aan?
2: Dat jij misschien wel veel meer indirect invloed hebt gehad op de mening van mij op gebied van allerlei dingen. Want ook de toon die een journalist of het beeld wat erbij is gekozen. Of, en dat voor zo lang. Dat is een
6: zware verantwoordelijkheid die je mij in de schoenen schuift. Maar ja. ik vind het wel, nou ja, dat is, er, zit, er zit wel iets in. Er zit wel iets in door mijn keuzes, door koppen die ik soms heb veranderd. Ook soms helemaal niet goed veranderd, maar goed Je kijkt wat er nog ontbreekt. Daar ga je dan over overleggen met de chef. Dan hebben we dat verhaal nog in op. Je moet neutraal blijven. Niet afstandelijk, want ik ben heel gepassioneerd. Maar je moet wel altijd in een zaak de beide kanten kunnen zien. Wat lastig is, want je hebt lang niet altijd evenveel even informatie over beide kanten. Maar je moet wel een poging ondernemen. Volksland heeft meer het hart op de tong. Dat vind ik ook leuk.
2: Wat zou Eelco eigenlijk van dit verhaal vinden? Dat ik over hem aan het maken ben.
6: Ja, ik denk dat het al met al wel een bijzonder verhaal is. Ook door die kanker natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer een raar rare uh, elementen aan. Deel 3 Daar doe ik er helemaal niet uh, dramatisch over. Daar ben ik zelfs vrolijk over. Nadat ik de diagnose kreeg, was ik wel even geschokt. Maar eigenlijk tien seconden later dacht ik... nou, het is ook wel goed zo. En dat vond ik voor mezelf een beetje een rare reactie. En tegelijkertijd was echt een... Een oprechte reactie, ik voelde dat echt. 17 maanden is een overzichtelijke periode, je kunt nog van alles doen. Ik ben mijn begrafenis gaan regelen, je wilt afscheid nemen. Nou ja, als het dan vervolgens na de eerste scan blijkt: ja, het is eigenlijk zo geslonken dat uh, het gaat er, ziet er zo goed uit. Dan denk ik, ja, jezus, straks leef ik nog vijf jaar en ik heb net tegen iedereen gezegd dat ik nog maar 17 maanden heb. En over het feit dat ik daar vrolijk over ben, schrijf ik een boek. Ja. Over de vraag waarom ik eigenlijk zo vrolijk ben. En het antwoord is eigenlijk dat ik heel vroeg begonnen ben met leven. En ik ben dus eigenlijk in mijn jeugdherinneringen aan het graven. Wat is er dan allemaal gebeurd dat je al op je 61ste een leven achter de rug hebt. En um, daarvoor ben ik ook door mijn foto's aan het gaan. En het viel me al wel op dat er een heleboel foto's niet meer zijn. En die zijn hier dus.
4: Man, ik ben er even niet. Spreek je bericht in na de piep.
2: Het is een maand nadat we hebben afgesproken. Ik heb hem een lange mail gestuurd met allemaal vragen. Zoals, wie denk jij eigenlijk dat ik ben? Het gaat niet goed, antwoordt hij. Ik lig al weken in bed met een kankergerelateerde ontsteking. Dus ik kan je voorlopig niet helpen, helaas. Het spijt me. Dag! Uitroep Deken, Ilko. Ik begin vanaf dat moment zijn columns veel nauwkeuriger te lezen. Daarin lees ik eigenlijk hoe het de afgelopen tijd is gegaan. 1 augustus 2022. Ik lees dat hij met de huisarts praat over de jaren 80. Zou hij in zijn column ook iets schrijven over de gevonden foto's?
4: Het waren de wilde jaren van de reguliers dwarsstraat in volle glorie. Het Amsterdamse straatje met een paar homokroegen en disco's werd door de gemeenschap bij de hand omgedoopt tot Rue Vaseline. We dansten op de rand van de vulkaan. Je keek steeds vaker de dood in de ogen. Zelf ben ik er vaak bang voor geweest. En één keer echt, na een lange hete zomer in New York.
2: Dit lijkt te gaan over de periode van de foto's. Zouden de herinneringen weer extra sterk naar boven zijn gedreven door foto's? Klees verder. Uh,
4: mijn unieke vriend Rob die kreeg een doodvallers. Zijn grote liefde die nog steeds mijn vriend is, die heeft mij een plek aangeboden in hun graf. En het ligt onder een uh, een, een troostrijke boom op een prachtige begraafplaats. Ik kom daar straks dus naast Rob te liggen. Mijn huisarts die zal mij euthaniseren wanneer ik dat wil. En, en dat is wel een fijne gedachte nu, nu ik net te veel te lang doodziek ben geweest van, van een simpele ontsteken. Ik moet het zien als een, als een, als een, als een verzekeringsclausule. Dus nee, ik, ik ben niet bang voor de dood. Ik, ik verheug me erop.
2: Eelco gaat niet meer in gesprek met jou. Dat is gewoon zo en dat moet je accepteren. Dus je hebt je personage niet meer met wie je een gesprek kan voeren. Maar wat je wel kan doen, omdat je een maker bent, die dingen verzint, is dit gesprek verder zelf afmaken. En je schrijft gewoon een script met hoe jij wil dat dit verhaal eindigt. En je zorgt gewoon dat iemand Ilko speelt. Ik besloot geen script te schrijven. Zo fijn dat je er bent. Ja, graag. En dat je dit wil doen.
4: Leuk. Oké.
2: Okay. Leuk hoor. Heb jij... Uh... Heb je nog iets nodig?
4: Ja, ik ga nog heel even naar zijn stem luisteren. Oké, okay, is goed. Even kijken, dan moet ik even. Uh, ik zou niet in een
6: maatschappij kunnen leven zonder dat ik wist wat er aan de hand was. Zowel in binnen- als in het buitenland.
4: Ik zou niet in een maatschappij kunnen leven, maar ik niet. Ja, oké. Okay. De vergadering met alle chefs. Die... Chefs, chefs, ja. Nou, dan is uh, dus om half tien. Ja, oké.
6: Okay. Ben je er klaar voor? Ja.
2: Waar ben jij in je leven bang voor geweest?
4: Nou, krijg ik nog een vriend op mijn zestigste. Ik, ik was altijd een beetje uh, vaag op zoek naar uh, een vaste uh, levensgezel. En, en vaak was die er wel, maar dan zonder seks. Maar ook houd ik mijn werk wel vol tot mijn pensioen. Ik, ik, ik moest nog zeven jaar werken en ik werkte al 42 jaar.
2: Waarom, eh, waarom zocht je voorheen zo onrustig naar een partner?
4: Nou, op mijn dertigste uh, ben ik voor het eerst bij een uh, psychiater geweest met de duidelijke vraag... waarom lukt het mij niet om relaties aan te gaan? En dat duurde vaak niet langer dan een jaar, hoogstens een paar jaar... en bijna altijd met iemand in het uh, buitenland... Een Amerikaan, een Spanjaard, een Duitser. En ze moesten vooral niet te, te dichtbij komen. Al zijn sommige dierbare vrienden geworden. De Amerikaan woont nu in Zandvoort en die zie ik elke woensdag. En bij de psychiater bespraken we dat ik wel een heel ongelukkige jeugd heb gehad. Of nou ja, ongelukkige. Mijn ouders haten elkaar en mijn moeder was alcoholist. En de psychiater zei, we kunnen nu vijf jaar in therapie over je moeder. Of we kunnen besluiten dat, dat het een kutwijf is. En dan gaan we werken aan jou. En dat laatste heeft hij gedaan. En uren hebben we gepraat. Uiteindelijk heeft hij mij ook geholpen met een, met een pilletje. Dat moet ik bekennen. En dat slik ik tot op de dag van vandaag. En sindsdien is alles uh, crescendo gegaan. Voorheen had ik de neiging om af en toe in een pijlnoos diep gat te vallen. En die gaten die zijn weggebleven. En met mijn moeder heb ik het bijgelegd.
2: Heb je wel samengewoond?
4: Uh, ja, vanaf dat ik 18 was heb ik 7 jaar samengewoond... met uh, de meest beeldschone jongen die ik ooit heb leren kennen.
2: Geval... Sam, ik ga je even ontbreken, want yeah. hier heb je nog gewoon tekst voor. Oh. Van het originele interview. Yes.
4: <laughs> oh, oh oké. Okay. Oh, wow, veel tekst ook.
2: Op internet had ik een tijdje geleden een interview met Ilko gevonden... Voor de rubriek Alleenwonen had hij zich laten bevragen door Gustav Bessems. De eerste keer dat ik het las, vond ik het wel boeiend, maar tegelijkertijd liet het totaal geen blijvende indruk achter. Toen ik het een tweede keer las, drong het tot mij door over wat voor een dramatisch leven dit eigenlijk ging. Vandaag had ik acteur Sam van Hulst uitgenodigd om dit interview letterlijk na te spelen.
4: Op mijn vijftiende was, uh, was ik van huis weggelopen naar Parijs... waar ik gelukkig liefdevol werd uh, opgevangen door een gezin dat ik uh, kende via een vriendinnetje. En uh, sindsdien had ik bij allerlei gezinnen en ook homoparen gewoond. En allemaal rommelig. En op mijn achttiende kwam ik bij, uh, bij Tubantia werken als een, leerling, een journalist. En daar ontmoette ik een jongen toen in, uh, in discotheek Zodiac in Enschede... Waar ik vandaan kom. Hij was verpleegkundige. En we waren meteen verliefd. En we zijn meteen samen gaan wonen. En het was de eerste twee jaar goddelijk. En met hem was de seks wel zeven jaar lang fantastisch. Wat dus uitzonderlijk is. Maar hij was verbaal veel minder sterk. Wat vaak veel ruzie. En dan begon hij erop los te meppen. Maar uh, is dit allemaal door hem geschreven? Ja.
2: Ja, dit stond allemaal op de Volkskrant. Oh, ik
4: dacht dat jij dit had geschreven.
2: Nee. Tijdens onze ontmoeting had ik het met Ilke over dit interview gehad. Hoe privé het werd in dat interview, hoe interessanter. Hmm. Um,
6: ja, ja oké, okay, dat en... snap ik. Maar dat privé, ik heb mezelf daar blootgegeven. Maar dat had... De, a, was dat een serie over uh, alleen wonen... Ja. En ik vind als je echt iets wilt zeggen over alleen wonen... moet je, ook, je, moet je het ook helemaal blootgeven, anders is het niet interessant. Ja. Dus dan komen je vriendjes voorbij, je relaties en waarom nu... En bij mij was die kanker natuurlijk op... Ja, dat kwam er eigenlijk dat kwam er nog bij. Dus dat maakt het op zichzelf wel een, 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 een... vond ik wel een gelaagd interview. Ja,
2: zeker.
6: Uh, maar ik vind als je zo'n in, interview geeft... moet je gewoon alles durven zeggen, want anders is het niet interessant.
2: Deel 3 Je deelt best wel iets met hem. En ik snap niet, daar kan je ook heel erg op ingaan. Je deelt best wel iets met hem? Ja. Wat deel ik met hem?
3: Volgens mij was het rond middernacht dat ik denk ik jou heb horen thuiskomen of iets dergelijks. En toen was ik een beetje kriegelig naar beneden gelopen en gevraagd van goh, hey Anne wil je naar boven gaan? Toen was je geïrriteerd en liep je eigenlijk vrij zwijgend naar boven. Ik liep voor jou uit naar boven en volgens mij liep jij achter me aan. En toen zijn we gaan slapen. Toen stonden we op en toen zei je van, hé, hey, ik ben mijn spullen kwijt. Nou ja, en toen ontrolde het zich allemaal en de pech op pech op pech. Want je had en je rugzak met je laptop eh, en alles. Maar ook de harde schijf met de buk, backup van, de lap, van alles wat op de laptop stond. Dat lag er ook en alles was meegenomen en... Al die, al die, uh, toen bleek de deur niet dicht te zijn gedaan, waarschijnlijk niet door jou. En toen zijn we op straat gaan kijken en mensen buren gaan vragen. En iedereen keek zo'n beetje verbaasd, maar zonnig weer. En uh, we hebben nog een vel op de deur, keukendeur geplekt. Of ergens op de. Ik weet niet, was het op de keukendeur? Ja, ik geloof het wel. Zoveel we mochten ze nog langskomen. Of hebben we dat op de poort? Nee, nee op de keukendeur. Maar waarom zouden we denken dat ze, op de, dat ze nog langs zouden komen? In ieder geval hadden we volgens mij vel. van... Leggen terug als
2: je wil. Heb ik gehuild?
3: Ja, je hebt volgens mij wel gehuild. Van de verdriet dat, het, dat je je spullen kwijt was.
2: Waarom huil je dan als je je spullen kwijt bent?
3: Het verlies van allemaal dingen die je hebt gemaakt, waar je liefde, tijd en energie in hebt gestopt. Toen was ik ook wel even gebroken.
2: Wat als er op een dag bij mij zou worden aangebeld
6: en... Nou, geweldig hoor. Maar dit is al een enorme schat uh, voor mij. Jongen, jongen, jongen. Dit, uh, dit zijn wel echt jeugdherinneringen dit.
2: Wat is dan nou echt de waarde van die foto's?
5: Gewoon echt de herinnering. Hier hoor je weer mijn tante.
2: En waarom wil je die
5: herinnering? Om te weten dat je hebt geleefd. Maar dat weet je als. Weet ik dat? Nee, je verliest, je verliest natuurlijk heel veel. Zonder, zonder herhaling kan je niet, kan je niet, uh, uh, gaan je herinneringen gewoon dood. Alleen als je herhaalt,
2: kan je herinneren. Het dus dus heeft iets als de steen van Sisyphus, vind ik. Dus je bent terwijl je aan het leven bent. Ben je iets aan het vasthouden van je geleefde leven? Je kan ook zeggen,
5: wat is dat waard? En daar heb je dan weer heel erg gelijk in. Dat ja, je kan het ook allemaal
2: vergeten. Dat
5: heb je een beetje minder meegemaakt.
2: Dat jij misschien nu en jij wil voelen alsof je een rijker leven hebt, omdat je een grotere bulk aan herinneringen met je meedraagt. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen. Dat andere mensen dat minder herhalen en daardoor een
5: armoediger leven ervaren? Ik weet niet of je het zo kan zeggen. Ik, ik denk eigenlijk
2: niet. Het is grappig dat ik met jou hier zit, dat jij, en samen met Wilfried, de meeste foto's maakt van iedereen in mijn omgeving. Eigenlijk.
5: Ja, en ik weet ook dat als wij foto's van jou maakten, dat jij dan wel zei jullie fotograferen obsessief. Nou,
2: dat is misschien ook wel zo. Ik weet niet of jij weet hoeveel foto's je fotobibliotheek heeft. Nou, in deze fotobibliotheek zitten er 70.000. Dat is veel. 70.000 foto's en ik doe in elke foto doe ik 1 60. Ik zit even snel te denken. Dat is dan 7000 minuten. Ik doe even net als op 60 60 dat is 700 uur. Nou ja, zo 24 uur 7 is nee. Dus dan twee maanden 12 uur per dag foto's kijken en dan moet je Elke seconde een foto voorbij laten gaan. Holy shit. Dat is veel. Ja, want hoeveel foto's zou Theodor nou van zijn leven hebben? Een enorme En die kan ik zien.
5: Ja, als je wil.
2: En Johanna ook? Ja. Theodor en Johanna zijn mijn overleden opa en oma. Maar ik heb met, uh, met, mijn, met, mijn, met de dood van mijn moeder heb ik
5: heel veel van tevoren gedocumenteerd. En zij vertelde graag en ook met foto's erbij. En het stomme is dat ook al heb je het allemaal gedocumenteerd, dan nog het helpt je echt niet. Het helpt niet tegen het verdriet.
2: En zou je heel kort kunnen omschrijven of we de terugvondst. Ja, dat kan ik nog kort doen. Want, uh, maar daarna ga ik om bij het pap even
3: een paar keer uh, roepen. En er werd ook net gebeld, nog eventjes. Toen bleek dus dat ze alles hadden teruggevonden in een sloot hier in een park. Nou ja, drie minuten verderop. En ja, heel bizar. Dus dat heeft gewoon twee jaar onder water gelegen. En kreeg ik in een vuilniszak. En toen zijn we alles in de tuin, hebben we neergelegd en gaan bekijken. En ja... En uh, toen zijn we nog naar die sloot gegaan en ben ik ook in gaan staan omdat er nog wat pasjes van ons dreven en we wilden niet dat we allemaal... <tie> ze hebben dat allemaal uit de sloot gevist.
5: Dat is toch idioot dat je digitale foto's verliest aan het water en dat van die afdrukken gewoon uh, dit allemaal hebben doorstaan. Mijn moeder
2: wil ze weg hebben. Chemisch afval. Vader ook. En ik wil dat digitale, ik wil die harde schrijf in die laptop wil ik helemaal niet weg doen. Nu ben ik op zoek naar een glazen box om ze de komende tijd in te behouden. Want wat ik hoop dat er in de toekomst wel dingen vanaf kunnen worden gelezen.
3: Dat zijn weerstandjes, elektrische weerstandjes op je chip en die zijn gewoon te beschadigd. Dus dat, dat zal nooit kunnen.
2: Maar mam, je weet toch niet wat uitvinding... Zeg maar, Ik ben ook iemand, ik zou me best wel graag laten bevriezen als ik dood ben. Om oh. te kijken of ik dan later wakker gemaakt kan worden. Daar geloof ik allemaal in. Oh, oké. Okay. Nou, interessant, maar dan zullen we dat een andere keer bespreken. Oh. En dan nu... de
5: making-of.
0: Ilko. Hoeveel?
2: Had je gehoopt dat je, dat je hem zag en gewoon een soort instant helemaal iemand leerde kennen in een gesprek? Dit is Lieke, een vriendin. Tuurlijk kan er soms zijn dat er een onderwerp is wat je niet genoeg interesseert om verder een project mee te gaan. Oké, okay, begrijp ik. Maar je bent dit begonnen en je onderwerp is een persoon. Een persoon met verhalen, met, le met een leven, met zoveel dingen waar je wel iets mee kan. Ja,
6: maar dan maak je het gewoon
2: een portret. Ja, maar dat ga ik echt niet doen.
6: Vind je niet boeiend genoeg. Dit is Menno.
2: Hij heeft 11.486 foto's en mist er geen één. Als ik heel erg in zijn leven duik, dan vind ik vast wel iets wat interessant is. Maar dit is, in een, man, is een man die is heel beheerst, die kent zichzelf, die is zelfbewust. En dat vind ik allemaal niet zo interessant. Een zelfbewuste man die gewoon heel gelukkig
7: is. Wat ik mij heel erg afvraag is waarom jij dingen interessant vindt en andere dingen niet.
2: Dit is Rogaya. Zij heeft 12.687 foto's en mist er geen één.
7: Ja. Waarom ben jij niet geïnteresseerd in al die mannen die we zien op de foto's? Ja. Daar ben ik zelf, en dat hij blijkbaar geen liefde heeft gekregen? Waarom, waarom ja. interesseert jou dat niet? En waarom, wat, wat zegt dat over jou? Überhaupt, die uh, homo-mediaman, om het maar even zo te noemen... Die interesseren mij mateloos. Ah. Vaker dat je dingen niet interessant, dat je mensen niet interessant vindt. Ja, heel erg.
2: En dat is dus echt niet fijn. Interesse probleem. Dat
1: is
0: toch echt erg?
1: You find yourself more interesting than the other person. And it's very human and I'm not judging it. But inevitably, you think your own dramas, your own ideas, your own problems are essentially more interesting than the other person. So if that's the that's your starting position, you're naturally gonna be more absorbed in yourself. Je moet het omhoog en je moet vertellen... de andere persoon is meer interessant dan ik. Zijn leven, hun gedachten, hun ideeën... het is als een ondiscovered wereld. Het is als naar Tahiti te en een andere cultuur bezoeken. Ze hebben ervaringen die je nooit had. Ze hebben een wereld die niet jouw wereld is. Het is fascinerend.
2: Een interesseprobleem is eigenlijk helemaal niet om luchtig over te doen. Het verliezen van interesse in iemand... Dat is het moment waarop een relatie van tien jaar uitgaat. Alle ruzies ontstaan uit gebrek aan interesse waarom de ander denkt zoals die denkt. Interesse is zo belangrijk om grote problemen op te kunnen lossen. Dan moet je echt willen weten hoe het zit. Ik moet denken aan het klimaat. Wanneer lezen we ooit een rapport? We praten zoveel met elkaar over grote dingen. Maar we gaan niet samen zitten om even goed alle rapporten en wetenschappelijke artikelen erover te lezen. We gaan niet samen zitten om echt even de handelsafspraken tussen Congo en Nederland te lezen... als we het idee hebben dat dat onrechtvaardig gaat. Interesse is de rationele variant van liefde. Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. En ik weet zo weinig dat ik denk dat ik het allemaal weet. Maar ik weet niks.
0: is dus niet waar. Je weet veel
2: over hem. Ja. Maar vind jij hem interessant eigenlijk? Ik weet niks van Ilko. Nog een andere theorie
7: eigenlijk. Dat je alleen maar onbereikbare mensen leuk vindt. Ja. Dat jij dat hebt met deze man die zo open stond om alles te vertellen. Ja dat jij niet geïnteresseerd was, want je wilde eigenlijk graag iets ontrafelen. En je wist dat als je ging vragen van wie is deze man en wat voor romance had je met hem... dat hij dat gewoon vanaf het begin tot het eind zou vertellen.
2: Ik denk dat ik eigenlijk voortaan altijd personages wil hebben die zichzelf niet onder controle hebben. Hij is een beetje afgemat, toch? En ik heb dus net gelezen, hij slikt volgens mij gewoon al 30 jaar antidepressiva... Ja, ja, Die dat... moet je er allemaal niet in doen. Ja, maar dit staat dus gewoon op volksgang.nl. Nee, nee, niet heeft... dat je ervoor moest schamen, publiek. In een column las ik dat hij een pilletje heeft gekregen van de psychiater. Dat slikt hij tot op de dag van vandaag. Zodat hij niet meer in pijloze diepe gaten valt. Dat vind ik wel interessant. Een pilletje waarmee hij controle heeft gekregen over zijn emoties. Zou dat een van de redenen zijn voor zijn beheerste reacties? Dit is een man die zelfs van terminale kanker geen drama zou maken. Is Ilko Meuleman een interessant persoon? Ik vind dat je dat echt niet kan doen. Nee, ik wil het zo eindigen. Ja, je bent soms echt wel heel erg ongen ja, ongenuanceerd. Nou, waar doe je het dan om? Ik heb gesprekken om iemand beter te leren kennen... of om dichterbij iemand te komen. Ja. Maar dan heb jij gewoon gesprekken om op te stoken... of om een interessant gesprek te hebben. En dat vind ik wel ook naar. Ja, dan denk ik echt... als je zo blijkbaar denkt... Ik zo ga... denk ik dus. Ja, maar dat als je dat niet... dus zegt ja, wel... wat denk jij dan? Ja, dan wordt dat Ja, wat de fuck? Wie, heb jij dan allemaal persoonlijkheid... <laughs> die op dat moment gaat kijken... wat een interessant gesprek gaat zijn? Wat is belangrijker? Veiligheid en je goed voelen... of een goed werk maken, Anne? Oh, dat weet ik. Goed werk maken altijd. Toch dat alles wat je zegt staat voor wie jij bent. Ja, maar dat vind ik nu dus een heel ongemakkelijk idee. Omdat ik alleen maar denk, ik wil jou natuurlijk alleen maar veiligheid. Ja, maar dat doe je niet. Ik heb deze podcast te danken aan al mijn sparringpartners en mede verhalenvertellers In volgorde van opkomst Bjorn, David, Cindy, Olga, Lieke, Sam, Gustaf Bessems voor het interview. Menno, Rogaya en Randy achter de schermen. En dank natuurlijk het onderwerp Ilko Meuleman. Voor zijn openhartigheid en zijn ruimdenkendheid om mij mijn gang te laten gaan. En dat ook nog eens... ...goed te keuren en te complimenteren. Muziek van Blue Dot Sessions... ...Manuel Groothuizen, Scott McKenzie en Asafa Vida.
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022... ...met steun van het NPO Fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen... ...zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd... ...en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival... Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.